2: Avui volem dedicar aquest episodi d'oxigen a parlar de les previsions del temps. D'on surten, com es fan, han millorat amb els anys... Arran de l'existència d'aplicacions i de les xarxes socials, un gruix important de la població té accés a pronòstics. I no només això, sinó que també opina, critica i, de vegades, elogia les previsions i també els mateixos meteoròlegs. Per aquesta raó, avui hem convidat tres professionals del tema que formen part del Servei Meteorològic de Catalunya. Són la Sarai Sarroca, directora del Meteocat, el Santi Sagalà, cap de l'àrea de predicció, i el Jordi Moré, cap de l'àrea de recerca aplicada i modelització. Benvinguts. Gràcies. Gràcies. A veure, començem amb una... Una pregunta que sembla molt simple però probablement és molt complicada, que és què és un model numèric?
1: Un model numèric, un model meteorològic de predicció del temps, és un conjunt d'equacions que descriuen la física de l'atmosfera. Llavors, la idea és que si nosaltres coneixem l'estat present, o sigui el temps que està fent ara, aquest model és capaç de calcular quin és el temps futur, és a dir, com evolucionarà l'atmosfera. I es basa en això, en les lleis de la física que descriuen doncs, el, el, la nostra atmosfera.
2: Per tant, el punt de partida d'aquests models és saber com està ara mateix l'atmosfera, tu introdueixes aquí unes dades i evoluciona i t'acaba donant la informació final, que és el que la gent rep com els sols, els núvols, la pluja... No seria Reca. dit de manera molt planera, això, seria no? Seria
1: això, exacte. El model meteorològic calcula moltíssimes variables a partir de les quals doncs, acabem doncs, triant això, no? quins símbols, és a dir, aquesta informació més final. Però sí que és molt important conèixer doncs, quin és l'estat inicial perquè nosaltres no disposem d'informació de, de tot el planeta és a dir, no tenim mesures absolutament a tot arreu i encara que les tinguéssim perquè cada vegada en tenim més eh, qualsevol mesura sempre té un petit error instrumental associat això és inevitable i a més, a més tenim un altre problema i és que aquestes equacions o aquest model és una aproximació de la realitat no és la realitat en si mateixa. Aleshores hi ha un seguit d'aproximacions que són necessàries perquè els seus càlculs siguin més ràpids i puguem tenir aquell pronòstic a temps no? per poder tenir doncs la predicció abans de que passi. No? Llavors aquestes dues fonts d'incertesa són les que combinades en què aquests models, aquestes equacions que parlàvem, eh, són altament no lineals, que això el que vol dir és que les petites incerteses tant de les condicions inicials com del nostre model s'amplifiquen a mesura que fem càlculs i cada vegada l'error és més gran fins que arriba un punt en què aquest estat futur, aquest càlcul del temps que farà, divergeix molt de la realitat i assumim el que se'n diu el límit de la predictabilitat. És a dir, que més enllà d'aquest horitzó, qualsevol predicció doncs, no ens aporta valor.
2: I sempre als mitjans de comunicació, molts cops es parla dels models americans, els models europeus, hem agafat aquests models com a referència quan parlem sobretot de prediccions més estacionals, però des del Servei Meteorològic de Catalunya genereu els vostres propis models, no? Mm. Així Correcte, és. De fet, deixa'm
3: simplificar-ho molt, eh, Jordi, la teva intervenció, però jo crec que és important que la gent des de casa pugui entendre és un sistema informàtic que tradueix totes aquestes dades i aquestes equacions que us comentava el Jordi amb el resultat final, que són uns mapes, uns mapes que després s'han d'interpretar. Però, però sí que el resultat final és un mapa. I ara aquí és on, on eh, ho enllaço amb la teva següent pregunta. No? Mm -hmm. aquests, aquests tipus de mapes, aquests tipus de models, doncs, eh, si nosaltres al Servei metrològic en tenim vora 15 i també n'enavorem de propis perquè baixem la nostra escala a l'escala de Catalunya.
1: Correcte, és a dir, aquests models, no, eh, que són una simplificació de la realitat, eh, n'hi doncs ha que donen més informació més detallada triguen més, és a dir, són més exigents a nivell de càlcul i permeten donar una informació més concreta hi ha ah. un horitzó de pronòstic més curtet. I llavors hi ha altres models, doncs, una escala més gran, més global, que ens donen aquesta imatge més general. No? I nosaltres al servei correm aquests models d'àrea limitada, és a dir, nosaltres ens fixem els models que correm, sobretot els de Catalunya a la zona nostra, que els tenim adaptats i després també utilitzem models de que estan oberts a tothom. No?
2: Mm, per tant, gràcies mm. a la feina que es fa dins del servei meteorològic de Catalunya, podem tenir eh, pronòstics precisos de, de casa nostra, no? perquè si haguéssim de tirar, per exemple, exemple, del model americà del GFS i un meteoròleg que vol interpretar aquests mapes, doncs, només tingués aquestes eines, la precisió seria molt pitjor, no? Clar, és el que parlàvem de l'escala de, de la no? mm -hmm. manya que,
3: que la manya són uns quadradets minúsculs en els quals eh, una xarxa no? imagineu-vos que englobe una escala molt gran, tot Europa o fins i tot més i nosaltres la baixem a la nostra i en base a la nostra orografia, en base a les nostres estacions automàtiques que calibrem també nosaltres, per tant és tot molt més precís
2: Tot i això, creieu que la població s'ha acostumat a tenir eh, previsions massa concretes i quan no s'encerta allò el punt exacte en el lloc exact el moment exacte, doncs pot ser que els hi molesti o que creguin que, que no s'ha encertat el pronòstic?
0: Això rotundament sí, de fet, els models meteorològics que hi ha oberts avui en dia donen la falsa sensació de que et donen una predicció meteorològica just en el punt on estàs tu i, a més a més, just a l'hora que tu vols saber aquesta predicció. Di que és una falsa sensació perquè realment darrere d'això hi ha tot el que hem explicat, mm -hmm. és a dir, un pas de malla, unes, unes precisions, una també incertesa... I tot i que quan tu mires en el mòbil un model automàtic, qualsevol d'aquests que estem dient, eh, t'ensenya que en una hora en concret i en un lloc en concret doncs, eh, hi ha una predicció, sigui la que sigui, sigui de pluja, sigui de neu, sigui de sol, doncs l'usuari tendeix a creure-se-la. I a més a més és determinista, que és l'altre debat. És a dir, els models automàtics que tots trobem eh, a internet, en obert, tots ells et donen una solució única. Mm -hmm. I normalment eh, el que hem de fer, i és que cap on tendeix la meteorologia, és a la predicció probabilística, que és real, és més real una predicció probabilística que una predicció determinista, tot i que no ens agradi tant. Nosaltres volem saber mm -hmm. l'hora i el minut en què començarà Clar. a ploure, però això no ho sabem, ni els models ni nosaltres. Mm -hmm. Per això hi ha meteoròlegs humans, que encara té sentit doncs, que existim, per fer la interpretació d'aquests diversos models, fer-ne un filtratge, aportar la nostra experiència i acabar donant una probabilitat d'ocurrència d'un fenomen meteorològic.
2: Clar, es parla molt de probabilitat, però a nivell comunicatiu, no? jo que em dedico a comunicar el temps, a vegades penso que és molt complicat, no? si intento... Jo imagino una persona al matí a casa no? fent-se l'esmorzar o sota la dutxa que està escoltant de fons la ràdio i sempre considero que si comences a donar probabilitats, la gent es perdrà, que encara pot ser que si tu analitzes després del pronòstic i el que ha passat dius, l'han encertat entre cometes més perquè coincideix la probabilitat amb el que ha passat, però a nivell comunicatiu en el moment la persona no rebrà la informació de manera directa i sortirà de casa i dirà, per cents amunt i avall no sé si avui haig d'agafar el paraigua o no, no és que per mi estem parlant de coses una mica diferents i deixeu-me que el servei meteorològic
3: es desmarca una mica del tipus d'informació que donem. El servei meteorològic de Catalunya és un servei oficial, eh, vinculat a protecció civil, vinculat a la vida de les persones. Llavors, jo entenc que no, la gent ens pugui mm, visitar per informar-se, per exemple, del tipus de sabata que es posarà o de si traurà un paraigües o no. Però nosaltres anem un punt més enllà. Uh -huh. I anem un punt eh, vinculat al risc de les situacions meteorològiques de, de perill. Uh -huh. Per tant,
2: perillós, mm, crec que en aquest sentit sí que és més idoni parlar de probabilitats. Exacte. Sí, sí, en aquest cas sí que seria més adequat, però potser en el cas de comunicar a vegades has de trobar l'equilibri, no?, entre però la informació... És a dir, eh, som un sector, de la
3: meteorologia, som petits, però cadascú té el seu rol uh -huh. i crec que encaixa molt bé. Sí. Però crec que la societat ha de diferenciar el rol de cadascú, el del mitjà de comunicació, el d'un servei oficial uh -huh. i eh, bé, el de xarxes socials, on també hi ha gent aficionada, que està molt bé, però que també té eh, bé el seu risc, perquè potser aquell aficionat no, no té una base com la que tenim nosaltres en què hem passat no? per una carrera, per un màster per una, mm -hmm. una experiència professional anterior mm -hmm. i és una mica diferent
2: És saber trobar l'equilibri, a vegades sí. ens deixem endur no? també pel xupxup -xup que pot fer una xarxa social i et deixes arrossegar jo per exemple a set dies vista poques vegades m'arrisco a fer un pronòstic però si veus que tothom em parla no? Dius, jo també hi pujo en aquest carro i acabes fent una cosa que potser no, no cal
1: Correcte, però de fet és la manera més honesta o més científica de fi fer aquests pronòstics i enllaçant una mica amb el que comentava al principi d'aquests models i que tenen aquest límit de predictabilitat. És a dir, que a partir d'un cert horitzó, que variarà molt de la situació meteorològica, del fenomen que estem estudiant o d'allò que ens preocupi, pot canviar, és a dir, que, que no és una cosa que sempre és aquell, el mateix horitzó, a partir del qual ja no podem dir, o donar una mm -hmm. informació correcta, no? però sabent que hi ha aquest límit, doncs això justament ens ha d'ajudar a tenir un en compte no? a l'hora de, de transmetre aquesta informació. I, de fet, per això, a nivell de modelització, es treballa amb el que es diu la predicció per conjunts, és a dir, no agafem un sol model, sinó que el que fem és o moltes realitzacions d'un mateix model, en el qual senzillament hem canviat una mica, hem pertorbat lleugerament les condicions inicials per veure com impacta, és a dir, com aquests càlculs en el futur van divergint entre si o també corrent o analitzant diferents models alhora que tenen físiques diferents, és a dir, tenen característiques diferents i, per tant, donen escenaris futurs diferents. Uh -huh. Aleshores, l'anàlisi la, estadístic de tots aquests escenaris futurs és el que ens dona una visió més completa del temps que ens podem trobar quant més semblants són aquests escenaris, ens dona una idea de que aquella situació és més predictible, és a dir, que podem estar potser més segurs a eh, atrevir-nos a dir, doncs, aquest és el temps que farà d'aquí set dies, i en canvi d'altres vegades veurem que hi ha uns escenaris molt dispars amb el qual cosa ens indicarà que la incertesa en aquell pronòstic és molt més àlica, per tant potser hem d'anar amb més cautela.
2: Mm, vale. I a més
1: s'hi ha d'afegir, mm -hmm. perdona... Sí que aquesta predicció probabilística, com ha explicat
0: el Jordi, va evolucionant conforme es van actualitzant els models. És a dir, va, pot anar canviant amb el temps, que és el que va passar en el cas doncs, de, de l'episodi de la possible llevantada que a mm quatre -hmm. o cinc dies vista doncs, tots els models convergien més o menys cap un, a una, una formació d'una depressió mediterrània, que amb la situació de sequera és el que necessitàvem, sí. d'acord? però va patir una evolució. És a dir, quatre dies abans, tots els models, o la major part dels models meteorològics, donaven una probabilitat alta de la formació d'aquesta depressió i la conseqüència de la qual era la que podien caure, doncs això, més de 100 litres mm -hmm. per meter quadrat, en alguns sectors de Catalunya evidentment la nostra responsabilitat lligat amb el que deia abans la Sarai eh, doncs era avisar d'aquesta possible eh, ocurrència d'aquest fenomen, és el que es va fer es va fer un preavís de 100 litres per metre quadrat quatre dies abans però és que l'endemà, a tres dies vista de l'inici de l'episodi, els models meteorològics van canviar i ja aquest, eh, pateixen aquest canvi en l'actualització. Mm -hmm. I ja van rebaixar aquesta, aquesta probabilitat d'ocurrència dels 100 litres per metre quadrat. La nostra reacció no podia ser cap altra que la d'anul·lar, la de cancel·lar aquest preavís. Clar. Ahir preveiem 100 litres per metre quadrat, avui ja no es preveuen. Es cancela aquest preavís. Eh, tres dies abans, doncs, eh, la depressió es formava, però amb menys intensitat, i es veien eh, probabilitats de 50-60 litres per metre quadrat. Però és que dos dies abans, encara ja. van rebaixar més aquesta probabilitat, ja sí. no es formava la depressió. Vam tornar a reaccionar, no? On doncs sí que tenim recorregut probablement és en l'àmbit comunicatiu. Això, els mitjans de comunicació, evidentment, ho teniu molt bé, teniu un micròfon diari i gairebé obert no?, per poder comunicar això, des del Servei Meteorològic de Catalunya, que la nostra missió principal, recordem, és intentar fer la millor predicció meteorològica uh -huh. i després intentar, evidentment, comunicar-li que arribi a qui ha d'arribar, doncs aquí sí que tenim marge de millora. Però sí que dos dies abans doncs vam rebaixar encara més aquesta predicció. Hi ha molta gent que es va quedar amb la primera, Clar. que és la sí, 200 sí, sí. litres per quadrat, uh -huh. i d'aquí ve doncs, la, la possible doncs, polèmica Uh -huh. eh, derivada de dir s'han doncs, eh, equivocat els meteoròlegs no? aquesta, aquesta frase Va. que fa molts anys i que nosaltres i vosaltres, no? tot el sí. col·lectiu de meteoròlegs estem intentant dia a dia desmentir perquè realment cada cop els models meteorològics són millors hi ha més coneixement científic i, i els predictors i predictores doncs en el cas del saber meteorològic de Catalunya cada vegada són més experts és a dir, la predicció està millorant amb el temps, això sí. és, és innegable però sí que hem d'entendre com usuaris, primer, que una predicció determinista és una predicció que a vegades doncs, és una única solució i és molt més útil una probabilitat per poder decidir en funció d'aquesta probabilitat, uh -huh. això és un, un terme molt important, i segona, que les prediccions tenen una evolució temporal i que hem d'estar pendents dels canvis d'aquesta predicció.
2: Potser aquí ens equivoquem fins i tot en fer servir la paraula error, no? Quan dius, els models... Hi ha hagut un error, no hi ha hagut cap error, sinó la gent d'entendre que és l'evolució uh -huh. d'un model canviant aquest pronòstic. Sí, per mi un model dona
3: una... Una tendència, uh -huh. una, unes pistes del que pot passar, uh -huh. però mai has, has d'interpretar un model com una cosa passarà això concretament. I un exemple és, per exemple, la previsió estacional que nosaltres vam fer a l'estiu per uh -huh. la tardor sí. al, als companys de l'ACA, del departament, etc. Els uh -huh. si havíem dit, aquesta tardor, l'octubre sobretot, serà plujós. I llavors algú diu, ostres, no ha estat així. Home, depèn, a la Chesi tenim l'embassament de maquinants a punt de sobressortir, no? Uh -huh. Llavors, clar, en un model d'una escala tan gran, sí. doncs tenim les conques internes i les conques de l'Ebre, doncs a les conques de l'Ebre sí que ha sigut un octubre i una tardor plujosa, i per tant, aquell pronòstic va ser correcte, a les conques internes no, perquè uh -huh. l'escala doncs de casa nostra és molt petita Saps. i encertar-ho a, a tant temps vista, pensa uh -huh. que era una previsió de l'estiu per la tardor, doncs, home, és complicat. Uh -huh. Llavors, personalment no ho valoro com un error sinó com que la tendència era aquella que després s'ha d'anar corregint doncs, a, a mesura que es, que es va fent i un altre exemple Ara que s'estan celebrant els 40 anys de TV3, mm -hmm. doncs els companys de, del temps de TV3 ens ensenyen els mapes dels seus inicis. Sí, sí, Ostres, sí. fixa't si han canviat, eh? perquè no molt té bé. res a veure. Sí,
2: va molt bé per fer pedagogia amb aquest tema, perquè um, jo també, en moments en què potser el pronòstic no ha estat el que la gent esperava, doncs, uh, surt la frase de «abans l'encertaven més cara I clar, jo els dic «no veieu que és impossible» que abans, amb les eines que hi havia, l'encertessin més que ara, potser també ens hem tornat molt exigents a l'hora de saber la previsió i abans doncs es conformaven en saber si demà havien d'agafar el paraigua i ja està sense saber litres, sense saber saber llocs, sense saber hores, no? Cada cop volem més precisió, per tant, potser d'aquí ve clar, aquesta crítica. El nivell
1: d'exigències, lògicament, cada més vegada clar. més elevat, perquè en el moment que es pot donar resposta a més coses, també és normal clar. que ens en més, no? Però el que comentàveu de les millores dels models, de les prediccions, una dada, eh, si permeteu, per exemple, el, el Centre Europeu de predicció a mitjà termini, no? que és un, aquest el model europeu, que és un model d'excel·lència, eh, indiquen que la predicció pel setè dia d'ara sí. té el mateix nivell d'encert que el que fa deu anys feien pel sisè dia. I si tirem deu anys enrere, seria pel cinquè dia. És a dir, que cada dècada la qualitat del dia pronòstic avança quasi un dia, no? en aquest sentit, no? que s'assoleix uh -huh. la qualitat. No? I és que es fa molta recerca, cada vegada disposem de més dades, més completes, més sofisticades, que ens permeten fer aquesta fotografia del que està passant a tot el planeta. No? Tenim una aproximació més bona del, del, del temps present i de totes les variables que ens interessen. No? I cada vegada també tenim més capacitat de càlcul, podem fer models més fins, i en molts projectes de recerca, també tenim una millor comprensió de molts fenòmens que es passen a escales més petites, i tot plegat és aquesta lenta però gradual millora que tenim en el pronòstic i que tots els que hem treballat durant temps en aquest àmbit detectem, no?, que quan mirem enrere, mirem els mitjans que teníem, la qualitat dels pronòstics i mirem ara, i es veu un avanç molt clar, no?,
2: i quan hi ha una situació, en aquest cas, de no, no parlàvem d'errors en el cas d'aquesta llevantada o de pronòstics estacionals, però sí que hi ha hagut moments en què els mapes potser no han acabat ni en 24 hores vista veient el, el que passaria. Quan passa això, eh, vosaltres dins d'aquests models introduïu canvis, no per tenir en compte aquest error, en aquest cas potser sí que es podria parlar d'error que, que hi va bé és a dir, estan en constant desenvolupament, no són uns models que tu facis sí. servir i no els canvis mai, no?
1: models que, que utilitzem, els que correm nosaltres, i, i inclús els externs que també utilitzem, que s'utilitzen des de predicció, eh, fem un control de qualitat, és a dir, fem una verificació, és a dir, mirem aquests models que van pronosticar i ho comparem amb el que realment va passar. I això ens permet tenir doncs, això, aquest control, aquest seguiment de com de bé o malament van els nostres models, podem detectar en allò que fallen més, allò que potser hem de treballar per intentar millorar-ho i això és una informació bàsica per poder seguir avançant. No? Però inclús amb aquests escenaris que, que comentaves, no? uh, en el cas concret d'aquest pronòstic, no? o sigui, quan tenim molts escenaris, uh, hem de buscar quin és el més... El... És a dir, que tenim la tendència, potser, de fixar-nos amb un únic model determinista, mm -hmm. però, esclar, tots els altres escenaris amb les posicions de les baixes a diferents llocs també són igualment probables, no? De manera que és més fàcil, doncs, suposo... És que és complicat mostrar, no podem mostrar tants de mapes, no? Però sí que els hem de tenir presents, perquè, vull dir, realment aquell escenari també és possible, no? Per tant, doncs, l'hem de tenir present a l'hora de, de tenir-lo en compte, no?
3: I no només fem un seguiment dels nostres models meteorològics, sinó que també fem una verificació dels avisos que fem conjuntament amb Protecció Civil. Eh? Tenim un projecte que encapçala l'àrea de, del Santi i que està encaminat bueno, en millorar també en aquest sentit.
0: Sí, perquè ja no només avaluem, com diu el Jordi, els models automàtics, sinó que ens avaluem les persones que després eh, agafem aquests models com a eina de treball en fem una, una anàlisi i, i se n'acaba desprenent un producte com poden ser els avisos, com pot ser un butlletí meteorològic o el que sigui, això també ens avaluem i cada vegada que hi ha una predicció que creiem que no és prou bona pel uh -huh. fet de que doncs, això doncs, sí, que sí. els models meteorològics ens indiquen, o quin model meteorològic ha més bé que un altre, també fem un reanàlisi per poder aprendre d'aquesta situació, perquè en futurs doncs, semblants puguem millorar aquesta predicció meteorològica.
2: Per tant, ja una mica, bueno, tots ho fem, d'autocrítica, eh? de, no? de mirar-nos mm -hmm. i dir com millorar la nostra feina, que jo crec que és el que al final tots els professionals de qualsevol àmbit acabem fent. No? Som que meteoròlegs.
0: Eh, hem de conviure amb la, amb la crítica sí. i amb l'autocrítica, uh -huh. si no no ens hauríem de dedicar a una altra cosa.
2: El tema és que pot ser l'excés d'informació de vegades creia desinformació, però en conjunt crec que anem pel bon camí. Clar que sí, doncs mira, aquesta idea optimista ens quedem. Moltes gràcies a tots tres. Sarai, Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Sagalà, cap de l'àrea de predicció, i el Jordi Moré, cap de l'equip de modelització. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies.
1: Gràcies. RAC1 us ha ofert oxigen, el podcast amb Mònica usard i el disseny de soda Salva Coromina.